1: días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día del descanso, el día de la alegría, el día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo, 24 de septiembre de 2023, celebramos el domingo 25 del tiempo ordinario. También la Iglesia hoy celebra en todo el mundo la jornada 109 de las migraciones y de los refugiados, de todos los hombres y mujeres que tienen que migrar a otros países por necesidad. Hoy trataremos gran parte de nuestro programa sobre esta jornada con una entrevista muy especial. Pues aquí en 10 Domini, en el Día del Señor, en el magazín de las mañanas del domingo, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Este programa que el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y el resto del equipo intentamos hacer... Con todo el cariño del mundo para que podáis disfrutar del Día del Señor, el Día del Descanso, el Día de la Alegría, el día más importante de la semana para los cristianos, para los católicos. En este día frenamos, paramos la actividad frenética del día a día e incluso aunque no trabajemos o estemos enfermos o no sé, cómo estéis cada uno de los que nos escucháis, yo os invito a parar y serenar el corazón para vivir este día dedicado al Señor y a los hermanos y experimentar la comunión que nos da Cristo Jesús. Bien, pues os recuerdo también las maneras en las que podéis escuchar nuestro programa, además de escucharlo ahora mismo en directo de 8 a 9 de la mañana. También podéis escucharlo a través de los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es y a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y también llamando a nuestro teléfono 91 822 8010 y ahí podéis pedir y solicitar el programa y se os enviará en algún formato para que podáis escucharlo. Y nada más también deciros que nuestro correo electrónico es 10domini arroba pues damos ya lugar a nuestro sumario y adelantamos los temas y secciones de este programa de hoy con el sumario de 10 Domini 24 de septiembre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini
1: como cada domingo en nuestro programa, comenzaremos con la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo, trayéndonos una anécdota edificante para comenzar este nuevo curso. Al inicio de nuestro programa tendremos un momento de oración, con la oración colecta de este domingo 25 del Tiempo Ordinario. Además, comentaremos brevemente hoy las lecturas del domingo, Hoy se nos habla de la parábola de los trabajadores de la viña. Todos estamos llamados a trabajar en esta viña y recibir la recompensa, que es la vida eterna. Acompañaremos nuestro programa también con buena música, en esta ocasión con una canción de Atenas. Hoy es el día. Y gran parte de nuestro programa estará en hablar sobre la jornada que hoy celebra la Iglesia. Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. Y tenemos una entrevista muy especial al Padre Jesús Villarroel, que nos habla desde Carúpano, Venezuela. Él es experto y conoce muy bien todo este problema de los migrantes, los refugiados y la trata de personas. Y acabaremos nuestro programa, como siempre, con el repaso de los santos de la semana. Comenzamos nuestro programa con la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. Su anécdota edificante de hoy nos anima a comenzar el curso en nuestras parroquias y también nos habla de la importancia de la colaboración de los laicos, de todo el pueblo santo de Dios, para que vaya bien la parroquia y seamos testimonio del amor de Cristo. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María... A ...todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor... ...Dies Domini. Miren, acabadas las vacaciones de verano... ...y emprendiendo y recomenzando la actividad ahora en el mes de septiembre... ...me he quedado sorprendido por la acción de Dios... ...créanme, muy gratamente sorprendido... ...porque en estos días atrás desde que he llegado de vacaciones pues se me han acercado mucha gente a la parroquia que quiere colaborar conmigo, unos directamente porque venían a misa y han hablado conmigo, otros a través del mail, otros a través del whatsapp, pero he visto a muchos laicos con deseo de anunciar a Jesucristo, con deseo de transmitir su fe, responsables, muy responsables de su fe, de su vocación cristiana. Y con ese deseo, con ese impulso de querer transmitírselo a los demás. El primero que me vino fue un matrimonio. Ellos vinieron a misa, yo no les conocía. Me dijeron que, bueno, se habían trasladado hacía unos meses aquí a esta localidad, que no para de crecer, y que ellos eran catequistas en una parroquia de Madrid, donde antes participaban, y que al trasladarse aquí a Boadía del Monte habían pensado... Podemos continuar con este servicio de dar catequesis a niños y jóvenes, que es lo que hacían, pero en esta nueva parroquia. Me encantó que viniesen a ofrecerse más que unos días antes una religiosa que da catequesis me había dicho que no podía continuar porque la trasladan a otro lugar, normal. Ya me lo había dicho que cabía esa posibilidad y así ha sucedido. Y dije yo, perfecto, el Señor me trae aquí sustitutos. Pero también una chica que me dice que se ha trasladado recientemente a Boadía del Monte me dijo otra cosa parecida. Mire, donde yo vivía antes, en otro barrio de Madrid, llevaban mis hijos a los scouts, a una parroquia donde había scouts. Por aquí he estado preguntando y veo que no hay ningún grupo de scouts, de scouts católicos. Dice, le parece bien que yo con otras personas pusiésemos en marcha los scouts en la parroquia y así mis hijos e hijos de otras parejas, niños y jóvenes de la parroquia pudiesen participar. La verdad es que yo me quedé sorprendido con la generosidad de esta chica. De hecho, a un matrimonio que en alguna ocasión algo me habían dicho, se lo dije también un día que les vi por una cafetería y me dijeron uy, estaríamos encantados. Rápidamente les he puesto en contacto, no sé qué saldrá de ahí, pero que me ha encantado ver también esta generosidad y esta disponibilidad y esta preocupación por sus hijos para que se eduquen bien sanamente y cristianamente. También por WhatsApp, un joven que participa en la parroquia, él es un joven profesor de un instituto cercano, me dijo, padre, este verano he ido algunos días a misa de diario y me ha sorprendido gratamente ver a algunos jóvenes en misa de diario. Quiere que mueva un grupo de jóvenes ya un poco mayores para formarnos mejor y para apoyarnos en la fe. Si a usted le parece, hablamos y lo intentamos. Pues también, ¿qué puedo decir? Que bendito sea Dios por esta disponibilidad. Pero es que después otras dos personas se me han ofrecido para lo que quiera. Dice, padre, que ya se lo hemos dicho en muchas ocasiones, que ahora disponemos de más tiempo libre. Cuente con nosotros para lo que quiera. En fin que no tengo por más que dar gracias a Dios, porque nos cuida, no nos abandona, su providencia viene siempre en nuestro rescate. ¿Cuántas veces me acuerdo de esas palabras de Jesús que nos las recoge el evangelista San Mateo, que dice, no andéis preocupados, no veis las aves del cielo, no veis los lirios del campo, que las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, pues no valéis vosotros más que todas esas aves o los lirios del campo que ni tejen, ni se fatigan, ni se preocupan y van vestidos maravillosamente. ¿No hará Dios más aún con vosotros? Por otra parte, también me ha alegrado el ver que Dios responde a nuestra oración. Porque yo diariamente le pido a Dios, nuestro Padre, que cuide de esta parroquia. Y se lo pido... A través de nuestros mártires del siglo XX, de esta parroquia, el párroco, el capellán, el seminarista, que fueron asesinados en 1936. ¿Cuántas veces les digo, oye, cuidad de esta parroquia, que yo no tengo muchas fuerzas, cuidad de ella, que vosotros fuisteis pastores aquí, no la dejéis, no la olvidéis? Y veo que Dios responde, que por intercesión de estos mártires, Dios escucha mis oraciones. Nada más que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y todavía en el inicio de nuestro programa, cuando han pasado solo 12 minutos de nuestro programa 10 Domini, vamos a hacer un momento de oración y lo hacemos como siempre con la liturgia de la Iglesia. Hoy lo hacemos con la oración colecta de este domingo, 25 del tiempo ordinario. La oración dice así. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Pues queridos amigos de Radio María, esta es la buena noticia que nos da la Iglesia hoy, que confiados en Dios... Él que nos ha revelado la ley divina, nos ha revelado la plenitud que está en cumplir los mandamientos, que se resumen en amar a Dios por encima de todo y con todo el corazón, todo el ser, con toda la mente y al prójimo como a uno mismo. En esto se resumen todos los mandamientos, como nos ha dicho el Señor, que nos ha traído el nuevo mandamiento del amor. Dice, para que así cumpliendo estos mandamientos podamos llegar a la vida eterna, nosotros por nuestra naturaleza caída por el pecado, no conseguimos, por nuestros méritos, merecer, valga la redundancia, la vida eterna. Pero por Cristo nuestro Señor, que ha vencido la muerte en la resurrección y en su muerte, podemos tener acceso a la vida eterna realizando en nosotros el cumplir estas palabras de vida. Y es justamente lo que es las lecturas de este domingo nos revelan. Simplemente una pincelada muy rápida porque hoy dedicaremos nuestro programa sobre toda la jornada mundial de los migrantes y refugiados. La, el evangelio de hoy es la parábola de los trabajadores de la viña en la que un amo de la viña contrata a muchos jornaleros durante el día y a todos les paga lo mismo, un denario que es eh, el salario que había fijado con cada uno de ellos, es imagen de la vida eterna es imagen de la voluntad de Dios, es imagen del Evangelio cumplido en nosotros. Da igual a la hora que hayamos sido llamados, sino que todos vamos a recibir este denario. Por eso hemos de abrir nuestro corazón y nuestros ojos a la fe porque Dios tiene caminos mucho más grandes que los que nosotros podemos pensar y planes muy superiores a los nuestros, como nos dirá la primera lectura de Isaías en este domingo, y que sobre todo estamos llamados a una vida con Cristo, como nos dirá la segunda lectura de la carta a los filipenses, que comenzamos a leer durante este tiempo esta carta preciosa de San Pablo, donde se nos dice que habitar con Cristo, estar con Cristo es lo mejor, este es el cielo, esta es la vida eterna, por eso... Es verdad que merezcamos trabajar en esta viña, que podamos seguir trabajando. No merecemos nada, nos ha llamado Dios, pero trabajemos en la iglesia, en la viña, como apóstoles para alcanzar la vida eterna, que es un don, pero que también se nos da como retribución de participar en este gozo. Por eso os invito y os animo a vivir este domingo ahora con la canción de Atenas Hoy es el día, una canción de Atenas que la versiona junto con las siervas. La escuchamos.
2: Hoy es el día Oye, tú me...
1: Y queridos amigos de Radio María, continuamos en esta segunda parte de nuestro programa de 10 Domini... ...y vamos a hablar ahora en esta parte sobre lo que hoy la Iglesia también celebra en este domingo 24 de septiembre. Eh, siempre lo hace en el último domingo de septiembre. Y es la jornada del migrante y del refugiado. En este año hoy celebramos la número 109. Y la Santa Sede, es decir, el Papa Francisco ha elegido este lema para la jornada de este año... Libres de elegir si migrar o quedarse. Cada conferencia episcopal, en concreto la nuestra aquí en España, los obispos de la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana, abordan este año en su mensaje, tomado también y como modelo el, el que realiza el Santo Padre para esta jornada de este año, pues han tratado sobre todo el aumento de los flujos migratorios en todo el mundo y ver las maneras de poder solucionar los problemas que traen la obligación de tener que emigrar desde sus países de origen para que se pueda realizar este llamamiento que hace el Papa en este año, que sean libres de elegir si migrar quedarse. También profundiza sobre temas eh, de esta migración eh, en cuanto a la trata de personas y también eh, pues todos los delitos eh, recurrentes sobre eh, los procesos migratorios. Por eso mmm, también se nos invita a acoger eh, a todos los que vienen de otros países y que están esperando también que ejerzamos caridad sobre ellos y que les anunciemos al Señor y por eso ahora en nuestro programa vamos a hablar eh, nos vamos a transportar por eso estamos escuchando esta música a Venezuela vamos a hablar con el Padre Jesús Villarroel que tiene 35 años lleva cinco años ordenado en la diócesis de Carúpano él ha sido formado en el seminario Redemptoris Mater de Carúpano en Venezuela en el norte ...el es párroco de la Divina Misericordia de Carupano... ...director de Caritas Diocesana... ...y coordinador de la red Clamor en Venezuela... ...que le vamos a preguntar en qué consiste esta red... ...él se encarga justamente... Eh, ...con otros muchos países y con otros muchos voluntarios... ...de ayudar a la Iglesia a llevar este tema... ...el tema de los refugiados, de los migrantes... ...de la trata de personas... ...y de mostrar el rostro de Cristo... ...a todas estas personas que se acercan a ellos... Y tenemos ya con nosotros a Jesús Villarroel, el padre Jesús Villarroel, sacerdote ordenado en la diócesis de Carúpano y nos atiende desde allá. Muy buenos días, Jesús Villarroel.
4: Saludos, padre Juan, saludos a todos los radioescuchas allá en Madrid, desde Venezuela y desde el estado Sucre, la diócesis de Carúpano específicamente.
1: Muy bien, Jesús, muchas gracias en primer lugar por atendernos a los oyentes aquí de Radio María, para Radio María España. En primer lugar, pues que esperemos que los oyentes puedan oírte bien, porque ya sabemos también que allí la conexión pues es un poco más difícil. Bien, Jesús, les decía a nuestros oyentes, presentándote un poquito, que aparte de ser párroco en la Divina Misericordia en Carúpano, eres director de Cáritas Diocesana, allí en la diócesis de Carúpano, bajo eh, pues el episcopado del padre, el obispo Jaime Villarroel, y que eres también coordinador de la red Clamor en Venezuela, a nivel nacional. En primer lugar, yo quería preguntarte sobre esta red Clamor, que tiene mucho que ver con la jornada que hoy celebramos de los migrantes y refugiados. Explica un poco a nuestros oyentes eh, qué es esta red Clamor.
4: Bien, la red Clamor eh, nace precisamente por la migración eh, tan desesperada y tan acelerada de tantos venezolanos, ¿no? Uh, en todos los países de Latinoamérica y de América. Eh, la reclamo es una red eclesial latinoamericana, está en 21 países en Latinoamérica, de, que trata específicamente el tema de migración, refugio desplazado y víctimas de trata de personas. Eh, está escrita el CELAN A la Conferencia Episcopal Latinoamericana Y lo que busca es sentarnos a la mesa eh, Coordinarnos, articular Con todas las organizaciones de la Iglesia Que trabajamos el tema migrante eh, O que trabajamos con uno de estos aspectos Que abarca la red del amor Nosotros en Venezuela la conforman 21 organizaciones Entre esas, todas las cáritas diocesanas de frontera eh, tenemos acrita la Reclamor nueve casas para migrantes eh, estamos presentes en la frontera con Colombia en Maracaibo, San Cristóbal el estado Apure que son fronteras altamente peligrosas y donde se dan caravanas de migrantes, es la, es la migración más grande que tenemos caminando por trochas pues nuestros hermanos venezolanos también, sí caminando por trochas, nuestros hermanos venezolanos cruzan esta frontera. Y luego tenemos en las fronteras marítimas, en Venezuela también, que están escritas a la red, que es la frontera en el estado Falcón, con Aruba, Curazao, Bonaire, y específicamente la frontera en el estado Sucre, donde yo me encuentro, es la frontera con Trinidad y Tobago, una frontera marítima, donde se han dado una considerable cantidad de naufragios, y desapariciones de muchas chicas, de muchos jóvenes, eh, potenciales víctimas de trata, pues que lamentablemente están desaparecidos muchos de ellos. Entonces la reclamor impulsa la articulación, la organización y e impulsa también especialmente un espíritu pastoral en común, una pastoral de conjunto, ¿no? Que bajo un mismo espíritu podamos coordinarnos todas la, la, las casas de paso y hablar un solo lenguaje, ¿no? Que es la civilización del amor, el lenguaje de la misericordia, encarnar a Jesucristo en el rostro de los migrantes.
1: Y Jesús, eh, quizás aquí desde España no, no somos muy cons muy conscientes, quizás pues porque muchos de nuestros emigrantes vienen de allá, de Venezuela y de muchos países no colindantes de allí de Latinoamérica. Pero quizás desde aquí no somos del todo conscientes del sufrimiento ¿no? y de los rostros sufrientes que todavía quedan allá y que muchos pues tienen esta necesidad de, de emigrar. Justamente un poco para eh, ver todas las necesidades, ¿no? Habéis estado ahora en Asamblea, en la sexta Asamblea de la Red Clamor en Bogotá. Has estado hace muy poquito allá, ¿no?, representando a Venezuela. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha cocinado en esta Asamblea y qué conclusiones o qué temas más candentes habéis tratado en, en esta Asamblea?
4: Sí, en la sexta Asamblea fue muy nutrida. Porque participaron 22 países, 22 reclamor, eh, participaron capítulos de también de congregaciones religiosas, de caritas nacionales, eh, participó también el dicasterio para la promoción humana, el desarrollo integral, participó la Comisión Católica Internacional de Migración, o sea, la participación fue muy amplia, habían laicos, religiosas, sacerdotes, 11 obispos. El cardenal Ramazzini estuvo con nosotros de Guatemala. Uh -huh. Y esta diversidad de la iglesia, pues había surgido, ¿no? Este espíritu que nos está inyectando el Papa Francisco de la sinodalidad, ¿no? De caminar juntos. Y eh, era escuchar, la primera parte de la asamblea fue escuchar los clamores de nuestros hermanos migrantes. Y para eso participaron migrantes: migrantes venezolanos, migrantes colombianos. Y nos, en, nos contaban un poco lo que sentían, lo que vivían. Un, dos temas fundamentales. Uno, la selva del Darién. Le llamamos el tapón del Darién. Que no es un lugar adecuado para migrar, pero es la opción que están tomando miles y miles de hermanos migrantes todos los días, exponiendo su vida, e incluso niños, familias completas, eh, en esta alta selva, esta alta peligrosidad de la selva. Eh, que está entre Colombia y Panamá. Y otro tema fue los migrantes de Haití, la situación de Haití como República Dominicana ha cerrado la frontera y toda la situación de violencia que vive Haití. Estaba presente un sacerdote, el padre Julín, de, de República Dominicana, que trabaja para los haitianos eh, y nos explicaba y nos pedía incluso una palabra de aliento, de, de cercanía para nuestros hermanos de Haití. Una cosa que pedían muchos países era que no se tocara solo el tema Venezuela, que es un tema, yo como venezolano siempre lo pongo de primero en la mesa, claro. pero que se daban también otra, a otros flujos migratorios importantes, no como el cubano, el haitiano, uh -huh. y pues también se está dando, nosotros estamos presenciando en nuestra frontera marítima migrantes de Pakistán, de la India que de Jamaica, hace poco acabamos de recibir una familia de Jamaica y esto pues nos hace mucho ruido, ¿no? Entonces la primera parte de la asamblea fue escuchar el clamor de los migrantes. La segunda parte es la, ilum la iluminación cristiana, ¿no? Desde la palabra, desde el magisterio, ¿cómo nos invita el Señor a responder? Y para eso recibimos algunos temas formativos. Y luego la respuesta. Eh, contó con la presencia de ACNUR, el alto comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, y de la OIM, que nos daba un poco su apreciación de lo que ha sido todo este tema migratorio en estos, en estos últimos años, especialmente unas metodologías, unas encuestas, todo eso nos lo, nos lo presentaban en la asamblea. Al final fue una asamblea electiva donde se escogió el nuevo presidente, porque hasta ahora éramos señor Gustavo de México pero él pasó a ser presidente de Caritas de América Latina y se escogió ahora a otro, a otro presidente. Y así, un poco fue el espíritu de la asamblea y agarrar fuerzas, ¿no? También celebrar el estar juntos y agarrar fuerzas para continuar nuestro trabajo en cada una de las diócesis de los países. Vamos ahora a volvernos a encontrar en octubre como Red Clamor para ahora tocar solo el punto de trata de personas. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer más ante esta herida abierta, como ha dicho el Papa Francisco, la trata de personas es una herida abierta, ¿no? Ante esta herida abierta, sabemos lo que duele una herida abierta uh -huh. pues así es la trata de personas.
1: Esta herida abierta como pues tantas otras de tantas personas que, que se ven obligados a a tener que salir de sus países y muchos de ellos violentados al tener que sufrir como una pseudo esclavitud. ¿no? Justamente el lema de este año, de la 109 Jornada de los Migrantes y Refugiados, eh, que celebramos hoy en toda la Iglesia, en la Iglesia Universal, tanto aquí en España como en Venezuela, como en cualquier parte del mundo, eh, la Santa Sede promueve esta jornada que tiene este año este lema, libres de elegir si migrar o quedarse. Y desgraciadamente, pues como nos comentabas, ¿no?, muchas personas no tienen esta opción de elegir, ¿no?, por eso hemos de promover, hemos de buscar las maneras también a través de la oración, a través de nuestra colaboración, a través de no quedarnos tampoco callados ni quietos, sino de intentar eh, promover esto, ¿no? Como dice el Santo Padre también en este mensaje para esta jornada, de poder hacer lo posible para que puedan elegir, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu experiencia que nos contabas eh, también por tu cargo como director de Caritas Diocesana, ¿no? Que tiene vinculación también con la red Clamor, eh, los rostros de las personas que acogéis, las personas que tratáis, las familias que les hacéis posible, ¿no?, esta liberación. Eh, cuéntanos un poco tu experiencia en estos meses.
4: He sí, había una, una frase del papa Francisco que ha... A mí me llamaba fuertemente la atención, ¿no? Porque para cuando trabajamos en todo este accionar de, de la ayuda humanitaria, del asistencialismo, de la promoción humana, surge también esto de los números, ¿no? Que Las cantidades de migrantes que nos llegan, eh, estar en contacto tantas veces con los migrantes, con las víctimas de trata, a veces también parece que, que nos sobrepasa, ¿no? Pero el Papa Francisco dice que son nombres, son historias. Y es ver un poco la historia, ¿no? La historia de salvación que hace el Señor con cada hombre. Y como el Señor en mi historia, mi propia historia, yo por ejemplo, en lo personal, yo no conocía a mi padre biológico. Y y fui y vi que a pesar de ser huérfano de padre, el Señor siempre permitió quien me acogiera, ¿no? Permitió una abuela que me acogiera, que me llevara a la iglesia, que me transmitiera la fe, y así, mucha gente que peleó la vida por mí, que, que una, una comunidad, ¿no? El, el ser Estar insertado en una comunidad comer el que da la vida por mí todos los días, que me acepta como soy. Esta, esta experiencia no de haber sido acogido, de haber sido respetado, de haber sido valorado, es la misma experiencia que nosotros estamos llamados y hacemos, ¿no? Con cada víctima de trata, con cada migrante. Nosotros nos llegan guanchos destruidas, las víctimas de trata, Lle uh -huh. mujeres que llegan después de recibir torturas, la, la, las peores que te puedas imaginar, uh -huh. eh, unas chi chicas que, no, que no se sienten libres porque han sido vendidas, porque porque le han puesto una tarifa, porque uh -huh. la trata de personas es la esclavitud de hoy, y, y que no son una, que son dos, que, no, que son muchísimas, ¿no? Y cómo estas mujeres, al venirse destruidas, al venir heridas, eh, cómo la iglesia les acoge, ¿no? Una iglesia que tiene las puertas abiertas, una iglesia que experimenta la misericordia para poder darla. Este Es la experiencia de nuestros voluntarios. Día a día, en el, en el quehacer, de acoger, de recibir, de escuchar, de, de servir el plato de comida caliente, testimonios de chicas que dicen, pues, Tenía mucho tiempo que no me trataban como persona. Otra chica que dice, fui vendida por mi padre, en los testimonios que recogemos, ¿no? Fui vendida por mi padre, pero usted me ha mostrado a mi verdadero padre. Y, y ven a, a Dios como padre, ¿no? Son milagros que podemos ver en medio de la misión que, que sobrepasa cualquier razón humana. Ahora mismo hemos recibido en estos días cinco chicas, cinco víctimas de trata. Eh, tenemos un espacio seguro para ellas ahí estamos compartiendo con ellas pues el equipo multidisciplinario uh -huh. donde hay psicólogos, psiquiatras trabajadoras sociales, médicos ginecólogos y donde este equipo pues también todos católicos, todos hermanos de, de comunidades, del cursillo de diferentes realidades de la iglesia pues también dan lo mejor que tienen y, y hacen de padre, de madre, de hermano de, de casa, de puertas abiertas. Nosotros este siempre nos guiamos por los verbos del Papa Francisco que nos ha invitado cada jornada del migrante, que son acoger, proteger, promover e integrar. ¿no? Ese es el esquema y, y la metodología de la red clamor de caritas de fronteras y de la iglesia pues en Latinoamérica.
1: Y continuamos aquí en 10 Domini y estamos hablando con el Padre Jesús Villarroel, sacerdote de Carúpano, Venezuela, en este día, en esta Jornada Mundial de las Migraciones y de los Refugiados. Jesús estaba yo ahora pensando que qué curioso, ¿no? Justamente Venezuela, que sois un país en el que cuántos, eh, cuántos hermanos, ¿no?, han salido de, de aquella de aquel país, de aquella nación, de tantos lugares, de tanto sufrimiento y vienen para acá, para Europa, van para Estados Unidos, sufriendo y saliendo de una situación, pues también difícil. Pero cómo a la vez la Iglesia eh, pues acoge justamente a otros que lo pasan todavía peor, ¿no? Que los que estáis allá. Que, que seguramente pues, será difícil muchas veces ¿no? conseguir eh, pues las cosas prácticas ¿no? de alimentación, de eh, seguridad, de sanidad, y cómo pues, Dios provee, ¿no? también os provee para poder ayudarles. Eh, ¿De qué manera también en la situación en la que estáis viviendo vosotros allí eh, cómo es posible poder mostrar el rostro de Cristo a tantos hermanos también que quizás quieren venirse para acá ¿no? o a cualquier otro país eh, de otro lugar y también, de igual manera, cómo, ante la situación que vivís allí eh, mostrar el rostro de Cristo a otros que todavía, pues como decías no, lo pasan peor y tienen un sufrimiento todavía más grande Cuéntanos un poco así tu, tu experiencia o tu percepción
4: una, una ventaja que tenemos en Carúpano en Caritas, es la cantidad de voluntarios los ¿no? jóvenes aproximadamente tenemos unos mil, mil voluntarios mm. en todas las parroquias contándolo en todas las parroquias ¿no? y qué ha hecho que estos mil jóvenes no se vayan porque estos mil no no porque qué hacen aquí y, y no solo en Venezuela sino que Carúpano es un pueblo que mm -hmm. no hay oportunidades de trabajo que no hay oportunidades de estudio que la adquisición económica es, es mínima, pues estos jóvenes, quien les ha hecho quedarse aquí es Jesucristo, ¿no? Eh, la resiliencia de estos jóvenes, la esperanza, la paciencia, todo ha brotado del encuentro con Jesucristo. Y es lo que nosotros, pues desde todo nuestro servicio, eh, la manera de, de accionar es mostrar a Jesucristo en hechos concretos. Un ejemplo de estos hechos concretos es promoción de medios de vida. Eh, por ejemplo, hacemos cursos en oficios, en panadería, en repostería, en emprendimiento. Eh, tenemos una chocolatera, entonces van las mujeres que los esposos se han, han migrado, las mujeres que han quedado solas a cuido de niños van y hacen cursos, y se les enseña un emprendimiento y sean las herramientas, y luego tú ves cómo le ponen el nombre al producto, el nombre de uh -huh. sus hijos, y se va y se va tejiendo, ¿no? Tejiendo esperanza construyendo el reino. Y, uh -huh. y, y esa es un poco la manera de nosotros, el, ya la manera de vivir, ¿no? Eh, siendo lo que soy, evangelizamos, ¿no? no este, uh -huh. La manera de vivir, ¿no? La manera de relacionarnos, la manera de vivir en comunidad, esto da mucha esperanza a los venezolanos que se sienten solos. Nosotros... un un tema, sí, siempre hablamos de la migración, de los que se va pero en Venezuela tenemos un temazo, que son los dejados atrás. La uh -huh. cantidad de ancianos que están muriendo solos, fruto de la migración. Claro. Y como pastor, como párroco, pues me, me ha tocado ir a la, la oración y, y ya, y que el entierro sea por un montón de teléfonos que son videollamadas de los sí. hijos que están llorando desde el otro lado de la pantalla. Sí. O, o que ya me ha tocado también que firmar un acta de defunción en el hospital de una ancianita que no tiene absolutamente a nadie y ponen en la firma el padre de Caritas. No. Entonces, son, son situaciones que ya estamos viviendo, que estamos viviendo en Venezuela, fruto de esta migración, no los dejados atrás, y también los niños, los niños en la mendicidad, ¿verdad? encontramos muchos niños pidiendo en la calle, muchos niños, encontramos madres angustiadas, el nivel de suicidios en los adolescentes ha crecido muchísimo, cuando estamos eh, confesando, en la eh, eh, nos damos cuenta cómo los adolescentes pues sufren también este tema migratorio, porque están con los abuelos y los abuelos no los comprenden, Claro. este las metodologías son diferentes uh -huh. y bueno y todo esto pues es hoy no una un punto importante en medio de la de este mensaje que nos dice el nos invita el papa porque en medio del mensaje dice fui forastero no y me hospedaste eh, cita este evangelio de mateo sí. y una cosa que sufrimos muchísimo es la xenofobia que ha uh -huh. crecido en tantos países de Latinoamérica, este rechazo a los venezolanos, este rechazo a los migrantes y cómo la iglesia a través de esta jornada, a través del accionar que hacemos, pues poco contrarrestar la xenofobia, contrarrestar el mal con la acogida, con, con la esperanza.
1: Y Jesús, eh, ya para terminar, eh, ¿qué mensaje nos das a todos los oyentes aquí en España, de Radio María España, de cara a esta jornada, de cara también a la situación que tú vives? De primeras cuenta con la oración de todos los radio oyentes que, pues que rezan mucho y aquí en Radio María, como sabes, pues siempre estamos en oración y ya vas a estar, vas a estar incluido tú y tu misión en, en todas nuestras oraciones. Pero ¿qué mensaje nos das a todos los oyentes que estamos aquí en España?
4: Amén, amén. Yo, yo les digo de verdad que a los hermanos españoles que, que si reciben un migrante, que, que si pasa por tu puerta, que si toca tu puerta, que puedas también ser este Jesucristo, otro Cristo, ¿no? Ver en ellos el rostro de Cristo. Y este rostro de Cristo que clama, que, que grita, que grita ser escuchado, que grita ser atendido, que grita ser acogido, que grita, que, que grita tener un hermano. Ningún venezolano está migrando porque porque la quiere pasar muy bien en otro país. Uh -huh. El corazón de todos los migrantes venezolanos está el volver a su casa, porque somos tenemos muy 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 presente el sentido de familia. Uh -huh. eh, y esto, pues, queremos estar juntos. La situación, la, esta Venezuela herida, esta Venezuela destruida, nos ha llevado a una migración acelerada, forzada, y que, que pareciera una migración como guerra Como la de Ucrania Pero en el fondo están todos nuestros hermanos El deseo de volver a casa Libres de elegir, libres de emigrarse Libres también ustedes de acoger a nuestros migrantes Pero sabiendo que acogerlo a ellos Acogemos al mismo Jesucristo Que crecen por nosotros Y que puedan también ustedes ser puentes de solidaridad
1: Pues Jesús Villarroel Sacerdote en Carúpano, párroco Allí de la Divina Misericordia, en Carúpano, director de Caritas Dios de Sana y coordinador de la Red Clamor en Venezuela a nivel nacional. Muchas gracias por habernos atendido aquí en 10 Domini, en Radio María, y rezamos por ti, por toda esta misión, por todos nuestros hermanos allí en Venezuela. Muy feliz domingo, Jesús.
4: Igual, igual. Gracias.
1: Y si no habéis podido escuchar la entrevista completa en este programa de hoy de 10 Domini, 24 de septiembre de 2023, en, el, en la que hemos hablado con el Padre Jesús Villarroel desde Venezuela y hemos hablado de los refugiados, de los migrantes, de la trata de personas y cómo la Iglesia, allá en aquella nación... Ayuda a tantos que se acercan. Por eso podéis escuchar otra vez la entrevista a través de los podcasts en radiomaria.es y a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y también llamando al teléfono 91 822 8010. Y terminamos nuestro programa con el recorrido de los santos de la semana que nos trae el seminarista Juan José Rodríguez.
0: Los santos de la semana.
2: ...con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Buenos días, esta semana tenemos ocasión de celebrar a grandísimos intercesores... ...que nos ayudan a potenciar la gracia de ser hijos de Dios por el bautismo que hemos recibido. El 27 de septiembre celebramos la memoria de un sacerdote excepcional de finales del siglo XVI y principios del XVII. Dedicado enteramente a ayudar a los pobres y necesitados, San Vicente de Paul es el fundador de la Congregación de la Misión. Este sacerdote francés proveniente de una familia humilde fue dotado con una gran perspicacia e inteligencia que rápidamente causó la admiración de su pueblo. Así fue que gracias al patrocinio, ...de algún benefactor vecino suyo... ...pudo ingresar al seminario... ...y fue ordenado a la edad... ...de tan solo 19 años... ...San Vicente tuvo... ...una experiencia muy difícil... ...al poco tiempo de haber sido ordenado... ...pues fue secuestrado por un barco pirata... ...y lo vendieron en Túnez... ...como esclavo... ...allí pasará un breve periodo de dos años... ...hasta que recupera su libertad... ...una vez en Francia... ...se dedica a enseñar a niños ricos se da cuenta de la gran brecha social que se vive en su país y parte a predicar el evangelio a las tierras de campesinos. Su preocupación iba más allá que la mera aportación de bienes materiales a las familias pobres. San Vicente se entregó en la transmisión del amor de Dios que él mismo experimentaba. Así fue que de su mano empezaron a surgir varias iniciativas de evangelización a los pobres, sobre todo en París, con la fundación de las Hijas de la Caridad, que es aún hoy la familia religiosa más grande en toda la iglesia. Asimismo, las hijas de la caridad fueron las primeras mujeres consagradas que se dediquerían al apostolado activo. San Vicente murió en París el 27 de septiembre de 1660 a la edad de 79 años, dejando en sus hijos espirituales la noble tarea de descubrir a Cristo en los más necesitados a través de la complementariedad entre la oración y la Acción.
0: 29
5: de septiembre es la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, cuyos nombres aparecen citados. En la Sagrada Escritura, San Gregorio Magno dice en el sermón que se toma para el oficio de lectura de este día que el nombre ángel designa una función más que el ser, puesto que esta palabra viene del griego y significa mensajero. Es así que los arcángeles obtienen de Dios una misión de gran trascendencia y sus nombres la expresan como tal. Miguel evoca la grandeza y potencia de Dios, pues su nombre significa «quién como Dios». Gabriel significa fortaleza de Dios y Rafael medicina de Dios. El origen de esta fiesta está relacionado con la dedicación de una antigua basílica del siglo V en Roma, en la vía Salaria, con el nombre de Micheleion. La basílica fue construida por el emperador Constantino y es el primer templo del que se tiene conocimiento que se rendía culto al arcángel San Miguel. Entre las jerarquías celestiales los arcángeles ocupan su lugar en la tercera jerarquía junto a los ángeles y principados y son ellos quienes están más cerca de las necesidades de los hombres. Terminamos el mes de septiembre en nuestra sección de los santos hablando de San Jerónimo, padre y doctor de la iglesia. Su aportación más conocida es la traducción de la Sagrada Escritura al latín, lengua oficial del Imperio Romano y vehículo eficaz para la evangelización durante la Edad Media. San Jerónimo comienza su vida espiritual como eremita y al poco tiempo es ordenado presbítero en Antioquía. Llegó a ser secretario del Papa Damaso, quien le daría la encomienda de traducir la Biblia. Esa fue su gran pasión durante toda su vida. Jerónimo llegó a internarse en Belén durante 35 años para meditar y estudiar la palabra de Dios. Comprendió que la clave para interpretar aquel libro sellado, como decía él, era Jesucristo. Se retiró al desierto de Calcis, al sur de Alepo, a estudiar griego y hebreo. Pasó por Egipto y recorrió primero toda Tierra Santa para acabar estableciéndose en Belén en el año 386, donde fundó dos monasterios, uno de hombres y otro de mujeres, a los que formó junto al pueblo llano, en la palabra de Dios, edificando la iglesia. Allí tenía acceso a maestros judíos que le ayudaban a interpretar mejor el sentido de las palabras de los códices, y también fundó una hospedería para los peregrinos a Tierra Santa, y además de escribir más libros un enorme epistolario y comentarios. En Belén de Judea, lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, también allí durante una Navidad Jerónimo vivió un interesante escrutinio que le hizo el niño Jesús. El niño Jesús le preguntó si iba a recibir de él algún regalo por su cumpleaños, ya que era Navidad. Jerónimo, muy devotamente, le contestó que le daba todo lo que hasta ahora había conseguido, su piedad, su fama, sus honores, su inteligencia. Pero el niño Jesús le siguió preguntando si no le regalaba algo más. Jerónimo, anciano, va recordando todo lo que había realizado durante su vida. Sus entregas, sus sacrificios, todo el tiempo dedicado al estudio de las Escrituras y hasta haber dejado todos sus bienes y su familia por él. Incluso Jerónimo le dijo que si quería, se podría ofrecer como mártir o arrojar su cuerpo a las llamas. Pero el niño Jesús le dijo tiernamente, Jerónimo, lo que quiero de ti son tus pecados. Y allí el anciano se echó a llorar, porque se dio cuenta que en aquel momento de nada servía todo el bien que podía hacerse si no se ofrecía desde la humildad de un corazón arrepentido y vulnerable. Solo el corazón que se deja amar en la propia debilidad es el único que puede acoger la enorme gracia de ser hijos de Dios. Jerónimo es la biblioteca de Cristo, así lo ha dicho el Papa Francisco recientemente, y en su vida podemos leer que la santidad es obra de Dios en, una, en un alma humilde y sencilla que solo busca agradable. Dieciséis signos después, Jerónimo sigue enseñándonos cómo es el amor de Cristo y cuán inseparable es de su palabra. Gracias por escucharnos. Dios siga repartiendo sus dones y nos lleve a la santidad de la mano de estos grandes ejemplos. Muy feliz domingo a todos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Y queridos amigos de Radio María, damos por finalizado nuestro programa de hoy, la edición de hoy de 10 Domini, 24 de septiembre de 2023, donde os invitamos a celebrar, a vivir, a gozar este domingo 25 del tiempo ordinario. Hemos dedicado gran parte de nuestro programa a la 109 Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, con la gran entrevista a Jesús Villarroel, un sacerdote encargado de estos temas allí en Venezuela, en Carúpano. Bien, y simplemente yo quiero recordaros nuestro correo electrónico, 10domini.es que nos escribáis, que nos mandéis sugerencias también de cara a esta nueva temporada que comenzaremos en dos semanas. Y nada más, recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en Radio María, radiomaria.es y a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y también llamando a nuestro teléfono 91 822 8010. Pues el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, os desea un domingo lleno de la gracia de Dios. Como siempre, que paséis un feliz día y hasta dentro de siete días. ¡Buen domingo!